0: Oroka heeft met John boodschappen gedaan. Hij heeft van John een overhemd en een paar schoenen gekregen, maar tijdens het kijken van een honkbalwedstrijd bij John is het vervolgens flink misgegaan. Er ontstond een dreigende situatie. Oroka is buiten in het donker weggerend. Hoofdstuk 3 Welkom in Clarkston Oroka werd wakker in een klein hol dat hij in het donker had gegraven naast een dennenboom. Het was een zonnige morgen, terwijl hij de aarde van zich afschudde en hij zijn overhemd en schoenen aantrok, verscheen naast hem een lijster, die hem onderzoekend aankeek. Roka stak zijn hand uit, zoals hij van de mensen had geleerd, maar dit wezentje, dat duidelijk geen mens was, bleek daar niet van gediend te zijn en vloog vlug weg. In de bomen klonken geluiden van verschillende soorten vogels. Roka merkte dat hij van hun talen maar weinig begreep. Hij vermoedde dat het hoogontwikkelde soorten waren. Het bos ging over in een glooiend landschap van velden met her- en der een boerderij of een paar huizen. Zijn ervaringen van de vorige avond hadden Oroka bang gemaakt van mensen. Hij bleef uit de buurt van hun bouwsels en keek of hij ergens, in de lucht of op het land, zijn ruimteschip kon ontdekken. Maar ESMC-kwadraat was nergens te bekennen. Het lukte ook niet om gesprekken aan te knopen met andere wezens. Een stel eenden die hij tegenkwam bij een rivier keken hem vreemd aan toen hij hen vroeg of ze van honkbal hielden. Op de vraag waarom hij een staart had, verdween een eekhoorn luid piepend in een boom. Halverwege de dag stuitte Oroka op een smalle spoorlijn die hij besloot te volgen. De spoorlijn liep langs een heuvel en over twee kleine rivieren. Het landschap veranderde in kortgemaaide grasvelden, waar wandelpaden op waren aangelegd. Her en der lagen grote vijvers. Oroka liep ongezien langs een speeltuin waar kinderen met schepjes en harkjes achter elkaar aanrenden, en joelend van lage glijbanen afgleden. Hij bleef de spoorlijn volgen, tot hij vlak achter zich een geluid hoorde, dat hem deed schrikken. Nog voor hij zich had omgedraaid, lag hij op de grond. Hij hoorde mensenstemmen boven zich, en voelde hoe zijn armen en benen werden vastgegrepen en vastgebonden. Oroka keek omhoog en zag drie donkere mannen die zich over hem heen bogen. Het is geen konijn, zei een van hen. Zou het een vogel zijn? vroeg een ander zich hardop af. Ik denk het. Misschien heeft hij kleren aangetrokken om niet op te vallen. Oroka kon de mannen maar moeilijk verstaan. Hij begon te vrezen dat John ze achter hem aan had gestuurd. Wie zijn jullie? vroeg hij angstig. Wat is dat? Vlug, stop iets in zijn mond. Hij maakt gevaarlijke geluiden. Oroka verzette zich, maar kon niet voorkomen dat de mannen een grote krantenprop in zijn mond duwden, die hij onmogelijk kon uitspugen. Toen kon hij niets anders meer doen dan toezien en afwachten. De drie mannen... Een had een donkere, krullende baard, de andere twee droegen beide een kleurrijk gewaad en zwarte sandalen, begonnen te overleggen. Eten we hem op? Natuurlijk eten we hem op. Waar doden we hem? Hier? Nee, thuis. Goed. Een van de mannen tilde Oroka op en legde hem op zijn brede schouder. De mannen liepen weg van de spoorlijn, dwars door een park, naar een weg waar auto's en fietsers reden. Daar liepen ze verder, door verschillende straten en weggetjes. Af en toe groette de mannen een bekende. Ze lieten hun vangst zien aan een groepje kinderen dat met grote ogen naar Oroka keek. Een van de kinderen drukte brutaal op Oroka's neus, wat voor een hoop hilariteit zorgde. Oroka probeerde een paar keer los te komen, maar de man op wiens schouder hij lag was veel te sterk. Bij een wit appartementencomplex met veel ramen en balkons gingen de mannen naar binnen. In een woning op de eerste verdieping werd Oroka in een kleine woonkamer op een bank gelegd. Wat doen we? Ik denk dat het het lekkerst is om soep van hem te maken. Zal ik hem zijn nek omdraaien? Wacht, riep de man met de baard. Ik ga mijn slagmes halen. Ik wil het goed doen. Waar wil je hem gaan slachten? Op het balkon. De man met de baard verdween in een ruimte, waar hij met een groot blinkend mes weer uit de voorschijn kwam. De balkondeuren werden geopend. Oroka werd geblinddoekt, bij zijn enkels gepakt en naar buiten gedragen. Hij werd in een greep genomen waarin hij nauwelijks nog kon bewegen. Hij heeft best een stevige nek, klonk een van de stemmen. Geen zorgen, het mes is scherp. Maar hier, Gilmar, wacht, klonk plots een nieuwe, luide stem. Meneer de burgemeester, wat een eer. Wij zijn een vogel aan het slachten. We gaan soep van hem maken. Wilt u mee eten? U bent onze gast. Wacht even, mannen. Oroka voelde de greep waarin hij gevangen zat verslappen. De doek voor zijn ogen viel onbedoeld op de grond. Beneden, op straat, stond een man met een brede lach en een blonde baard. Hij rinkelde een keer vrolijk met zijn fietsbel en zette zijn fiets tegen een boom. Een moment later stond de man ook op het balkon. We zijn hier een vogel aan het slachten, burgemeester, herhaalde de man met de donkere baard. De burgemeester lachte. Haha, neem maar hier, dit is geen vogel. Laat me eens kijken. Ik weet niet wat dit is. Ik heb dit, geloof ik, nog nooit eerder gezien. Heeft hij jullie aangevallen? Nee, antwoordde Gilmar. We hebben hem bij de oude spoorlijn gevonden. Ah, zo. Denken jullie dat hij gevaarlijk is? Gilmar schudde zijn hoofd. Ik denk dat het wel meevalt. Volgens mij is hij niet zo sterk. De burgemeester haalde de prop papier uit Oroka's mond. Ik deed het per ongeluk, begon Oroka jammerend. Het was niet mijn bedoeling dat we zouden verliezen. Echt niet. De burgemeester keek hem verbaasd aan. Je kan praten. Oroka keek naar de man om hem heen. Opeens kreeg hij de indruk dat dit alles niets te maken had met de vorige avond. Hij knikte voorzichtig. Nou, maak die touw maar los. Gilmar deed wat de burgemeester van hem vroeg. Roka bekeek zijn polsen. Alles in orde? Jawel. De burgemeester stak zijn hand uit. Roka schudde hem voorzichtig. terry is de naam. Aangenaam kennis te maken. Met wie heb ik het genoegen? Mijn naam is Oroka. Welkom Oroka. Welkom in Clarkston. Ted wees naar de man met de zwarte baard. Dit is Mahir uit Syrië. En dit zijn Gilmar en Mikasa uit Congo. Ze zijn nieuw in Amerika en wonen sinds kort in Clarkston. Alles is hier nog erg nieuw voor ze. Dus ik hoop dat je ze niet kwalijk neemt dat ze je voor een vogel aanzagen. Zo iemand als jou heb ik trouwens zelf ook nog nooit eerder gezien. Waar kom je vandaan als ik vragen mag? Oroka, wees omhoog. Bedoel je daarmee dat je uit de ruimte komt? Vroeg de burgemeester, die snel was van begrip. Oroka knikte voorzichtig. Dat is spectaculair. Weet je wat dat betekent, Oroka? Dat we op dit moment niet veertig, maar 41 nationaliteiten in Clarkston hebben. En jij bent onze eerste immigrant van een andere planeet. Tenminste, als je hier een tijdje wil blijven. Maar dat hoef je nu nog niet te beslissen. Mag ik je uitnodigen op het stadhuis? om wat verder kennis te maken. Dat mag wel. Maar hier Gilmar en Mikasa boden Oroka uitgebreid hun excuses aan, waarbij Mikasa Oroka nog een armband met allerlei kleuren kraaltjes om zijn pols deed. Buiten sprong Ted op zijn fiets. Ga maar achterop zitten. Kwam je hier toevallig op je fiets voorbij? Nee, niet toevallig. Amat, een jongetje dat een paar blokken verderop woont, zag die drie heren met je lopen. Hij had het gevoel dat er iets niet klopte en is mij komen waarschuwen. Het spijt me dat je op zo'n manier kennis hebt moeten maken met mijn mooie stadje, Oroka. Ik hoop dat je begrijpt dat het om een misverstand ging. Ted's enthousiasme werkte aanstekelijk op de gemoedstoestand van onze kleine held. Jawel, zei hij, terwijl hij achter op de fiets ging zitten. We doen allemaal wel eens domme dingetjes. Zo is het maar net. Ted begon te fietsen en rinkelde nog eens vrolijk met zijn bel. Even verderop hing een groot spandoek boven de weg. Het motto van het stadje stond er in grote letters opgedrukt. Oroka las de tekst hardop voor. Clarkston, where possibilities grow.